0: Говорит Радио Свобода. Россия нагонит тебя где угодно. Интервью Нобелевского лауреата по литературе Светлана Алексеевич. Федор Емельяненко осудил организацию показательных боев без правил, в которых приняли участие малолетние сыновья Рамзана Кадырова. Кто хочет спать в кроватке в виде ракетной установки Бук? Здравствуйте! Эти и другие темы в программе «Время свободы» итоговый выпуск. Сегодня четверг, 6 октября. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексеевич была гостем пражской редакции «Радио Свобода. Свободная Европа». Она ответила на вопросы ведущего программы «Настоящее время» Тимура Олевского. Скажите, пожалуйста, вы следите
1: за событиями, которые происходят сейчас, например, в Сирии? Вот просто каждый день следите за этим? Для вас это важно?
2: Вы знаете, для меня это, конечно, важно, как для любого человека, который уже устал видеть смерть на экране, устал видеть, как одни люди вевают другой, как художник. это Для художника это невыносимое зрелище. А что там происходит, по большому счету нельзя понять.
1: Вот. Это очень важная история. Мало людей, мне кажется, вообще в состоянии понять, кто, где, с кем воюет. При этом, как мне кажется, многие люди, например, в России, глядя на это, полюбили войну. Почему так получилось?
2: Это самое ужасное. Не далее, как вот перед отъездом, ко мне приходит моя хорошая знакомая, профессор. Такая красивая женщина. И первое, что она сказала, когда мы сели «Пить чай, слушай. Да там у нас, у нас живет в Беларуси, да, такое оружие, что там можно чуть ли не там за 15 километров кого-то, да, какая-то ракета. Это у Путина она есть, а больше ни у кого нет. Я вижу этот восторг на женском лице, я сажусь и говорю, слушай, я ничего не могу понять, что с нами произошло, почему. С одной стороны, я могу понять, конечно, это военная культура. То есть мы люди войны. У нас не было другой истории. Или готовились к войне, или воевали. И поэтому весь этот милитаризм, он сразу нажал все ментальные кнопки мгновенно.
1: Ну, тогда объясните, как вы себе представляете, что изменилось со времен ваших цинковых мальчиков? Разве тогда любили войну?
2: Тогда мы не любили коммунистов. Так. И мы хотели другого мира. И Им были романтики, мы представляли, что это будет какой-то очень совершенный мир.
1: Погодите, тогда мы не хотели умирать за коммунизм, а сейчас мы хотим умирать за Путина,
2: так? Я даже не знаю, по-моему, сейчас умирает за деньги.
1: Нет, ну, на самом деле, люди, которые ходят и гордятся Россией и ракетами, они ведь на самом деле про родину, они вряд ли про деньги. Я думаю, а что я они не за родину
2: говорят, что было такой опрос, когда людей спрашивали, можете вы их пожертвовать собой? своими близкими ради вот, современных uh-huh. идей, да? Якобы 30% сказали «да». Я думаю, здесь все сыграло свое значение. И то, что нельзя долго унижать Россию, и то, что она вдруг разочаровалась сама в себе, что она не смогла сделать то, что хотела, и цинизм какой-то образовавшийся. Тут все согласилось.
1: А вот вам не кажется, что для России наступило время национального государства, которого, может быть, никогда и не было.
2: Почему его обязательно надо на крови строить?
1: Ну, национальный государство всегда строится на крови.
2: Ну, это старая история. Зачем ее повторять? Я всегда говорю, что надо убивать идеи, а не людей. Сколько угу. можно убивать людей?
1: Одни и те же люди, которые воевали в Украине и в Сирии. К ним будет за разные войны разные отношения или одинаковые? Как вам кажется?
2: Ну, я не знаю. Конечно, война в Сирии – это где-то далеко, хотя и страшно. А война с Украиной – это, по-моему, такое потрясение, равной перестройки. Сознание у людей очень потрясено, потому что брат воюет с братами.
1: Да, это конечно. И когда вы наблюдали за войной в Украине, вы и наблюдаете, наверное, сейчас. У вас была своя позиция, кто прав, да, кто не Да, конечно. Можете о ней рассказать? Да, конечно.
2: Слов. Я на стороне Украины. Это оккупация в чистом виде.
1: Вот теперь смотрите, та же страна воюет в Сирии. Вы проецируете войну в Украине на те события нет? Или абсолютно нет? нет. Вот почему? Почему вы считаете, что это я тоже себе все время нахожу себе вот отголоске этих мыслей? Почему-то про эту войну мы понимаем, и у нас есть своя точка зрения, про другую мы думаем, что там что-то ну, иначе. Потому
2: что, что касается Украины, был понятен цель. Путина, она была понятна. Не отпустить Россию, захватить, если можно, Россию. То есть оставить ее вместе. В том, что такое Россия без Украины? Без Украины России нет в том имперском понимании, которое, с которым она не расстается. А Сирия – это где-то далеко, это людям совершенно непонятно. Непонятно. Даже вот мне, человеку, который прочитал там всего Толстого, Достоевского, да, и Ремарка – и все-таки не так далек от политики, занимающейся тридцать лет вот этим красным человеком, история его, даже мне непонятно, что мы там делаем. Вы, вернее, или мы союзное государство.
1: Хорошо, давайте тогда, раз вы сами заговорили об этом, про Россию и Украину, вот лично для вас, где начинается и заканчивается Россия? В вашем представлении, в вашей главе? У нее какие границы?
2: Хотя бы те, которые есть сейчас. Но Беларусь и Украина не в пределах России. Это вы, пожалуйста, себе уясните и запомните.
1: Мне кажется, что у вас есть мягкая ностальгия о людях Советского Союза 80-х годов. Я ребенок Советского Союза 80-х годов. А сейчас нам рассказывают, что те люди, которые по телевизору в России, например, те люди в конце 80-х были добрые, милые, одухотворенные существа, которые почему-то в 90-е вдруг стали жесткими, бедными, а кто-то злыми и довольно жестокими. А вам не кажется сейчас, вот спустя время, когда нам столько раз меняется вся картина мира, что то ощущение о людях 89-го года – это на самом деле большое миф и преувеличение?
2: Ну, я не думаю, что это миф. Я, если у меня есть ностальгия, то ностальгия, потому что не произошло. Да? Потому что 1989 год, где-то начало 90-х, и ну, вообще в начале перестройки мы, конечно, были идеалистами, и мы представляли вот эту свободу как-то себе, что она будет непременно. Казалось, что все дело в коммунистах, а не в человеческой природе, не в нас самих, не в нашей истории. Поэтому я тоскую по этому маленькому кусочку времени, надежды, которая было. А это не миф, это точно не миф. Я помню улицы людей, и людей, помню, на демонстрациях, которые были, у них даже пластика поменялась, какая свобода была, даже в эти одежды такие примитивные, но, но это слышалось, это на лиц, таких лиц больше уже не будет.
1: И сейчас таких не будет?
2: Нет, конечно.
1: А на Болотной площади в 2012 году они были?
2: Это были уже другие люди.
1: Чем они отличаются?
2: Это были люди, как бы сказать которые уже знали, что такое собственность, так. что такое Европа, они уже поездили, что такое другая жизнь. Это люди, учившиеся многие. Это уже другие люди из другой, можно сказать, из другой цивилизации. Уже компьютер никого уже не фугал, как тогда.
1: Эти люди вам близки? Вы их понимаете?
2: Конечно, я тоже с этими людьми прошла весь путь. Мы уже другие, но... Я вспоминаю себя вот тех лет, таких наивных, ярких лет. Да, я о них тоскую. И когда я писала книгу "Время сакканхет", которая заканчивала мой цикл о красном mm-hmm. человеке, вот в этой истории одной утопии, то это мелькало в разговорах постоянно.
1: Все время говорят о том, что советский человек прямо сейчас существует, воспроизводится и происходящее. И в России, и даже в Украине, и в Белоруссии это просто следующее поколение перерождения советского человека. Почему вы говорите, что вы написали книгу, которая завершает цикл? Мне а вам не кажется, что вам нужно продолжать исследовать этого человека? На самом деле вы его оставили, а он теперь существует сам по себе. Детей... Поражает, и они такие же, ну, какие-то другие, их надо изучать. Они вписываются в Я
2: хочу сказать, что совершенно разное происходит в России, на Украине, в Беларуси. Давайте
1: попробуем отделить.
2: Да. Вот в Беларуси, начнем с Беларуси, я там живу, время остановилось. Это люди где-то там социализм у них, он у, от них и не уходил из нашей жизни из всего, да, и отношения с властью, все те же, и понимание власти, все тоже. Украина, это уже другие люди, вот я недавно была там, я была потрясена, все учат английский, и старый профессор, и старый министр, и молодые журналисты, со мной был журналист и иностранный, и... Украинские журналисты легко молодые заговаривали с ним на английском языке. Да, Да. они хотят будущего, они совершенно иначе понимают его. А Россия, господи, да это Россия догонит тебя где угодно. Например, в Германии я сажусь в такси, и мы начинаем говорить сходу, видя, что я русская, ну, как бы, там, белорусов они не отделяют, конечно. И говорит, а, ну, ты своя, русская. А я говорю, а вы тут давно? Да, 10 лет, все. И заговорили о Путине. Я такой, ненависти не к Путину, а к тем, кто против Путина, вот ко мне не видела давно. Почему? Я думаю, это консервативность, которую они увезли оттуда, и это, конечно... Нет, нет,
1: а с чем ассоциируется Путин в голове такого? Ну, конечно,
2: с империей, с сильным государством. А русскому человеку очень трудно будет отойти от этой мысли, что он живет просто в нормальной стране. А вот вы... скажите... Об... Вот я задавала вопрос, извините, когда писала книгу, скажите, вы хотели бы жить в сильной стране или в нормальной? Так я вам хочу сказать, процентов 80 хотят жить, если не 90, Но вы понимаете, стране.
1: как это работает? Когда империя защищала простого человека российского? Когда такое было? По-моему, поправьте меня, я могу ошибаться, я не историк мединский, могу ошибаться, никогда не защищала. Почему?
2: Понимаете, она никогда не защищала простого человека, несмотря на то, что Октябрьская революция декларировала права маленького человека. И в каком-то смысле их было побольше, чем сейчас. Сейчас нет денег, пошел в да? Вот, я бы так сказала. Но человек был причастен к некому большому. В русской культуре очень важна сверхидея. И вот причастность к этой сверхидее... Угу. Она человеку восполняла все, что не хватало ему. Эту бедность, эту ущербность. Она его все восполняла.
1: Евгений Водолазкин в романе «Лавр» описывал людей, которые провожали умирающих. Люди, которые работают в хосписе «Вера» в Москве, да, по-моему, занимаются примерно тем же самым. Провожают умирающих, чтобы они не оставались одни. Лучше так или лучше оставаться одному?
2: Ну, я не знаю. Я единственное, думаю, что мой запас от боли, защиты от воли исчерпан за эти 30 лет, и я бы уже в хосписе не могла работать, и я даже бы не могла зайти в детский дом. Я уже не могу видеть эти человеческие
1: а как это беды. работает? Вы, когда пишете книги... А человеческой боли у вас тратится какая-то часть внутренней защиты или наоборот нарастает непробиваемая нет, кожа? Нет,
2: тратится, конечно. Тратится? Тратится, да. Потому что вы, вы видите, как несовершенен мир, и как он останется несовершенным. И как там Фавок писал, что всегда кто-то будет страдать, в конце концов, дождевой червяк. Да? Так что не ну, всегда будет несовершенен, но сейчас он просто варварский.
1: Да. Подождите, а вот вы хотите написать книгу о любви, а с опытом книг, которые вы написали, не может так получиться, что вы напишите книгу, люди прочитают побоятся любить. Или наоборот?
2: Нет, нет я не думаю. Я думаю, о что. О чем я... эта книга должна быть это О любви. Вот мужчины и женщины рассказывают о любви.
1: Зачем?
2: Как зачем? Книга?
1: Да. Вы... Просто книга будет очень откровенной. Скорее всего, потому что это ну, будет конечно. документальная книга. Да. Люди прочитают о что-то что им раз прочитают, как то на самом ну, деле это происходит. это
2: абсолютно однонимно, это я обещаю всем. Не, нет, я
1: не к тому, что не испугаются любить.
2: Нет, а почему? Любить, конечно, страшно, и жить страшно. Это больно, как фоэтесса и Седокова говорит. О, жить – это больно. Почему я должна их пугать? В жизни есть такой неустранимый трагизм. К этому мы все готовы.
1: Нет, а это специально будет подчеркнуто вами или нет?
2: Нет, ну почему так думаете, что? Нет, я, я не думаю, я спрашиваю. Что я не... так все время обожаю такой и утешаюсь апокалипсисом, что у меня нарушены какие-то эстетические. Не, ни
1: в теории, коем случае да? я так не думаю.
2: Ну, я надеюсь, не произвожу впечатление такой садистки.
1: Нет, нет, не производите. Не происходит, мне просто интересно, это очень важные вещи. Любовь, смерть, в принципе, это.
2: Почему? Все. конце чем... концов, мне кажется, я Надо человек. Рассказать. Я достаточно дружелюбная, настроена к жизни. Я люблю мир. Так. И я люблю человека. Так что нет. Мне, в принципе, и нравится жизнь, несмотря на то, весь ужас, который прошел через меня.
1: Человек красивый или всякий,
2: нет? Всякий, всякий. И нам нечего утешаться, что мы вот такие хорошие. Мы не знаем себя, потому что какой ситуации мы будем?
1: А вот знаете, сейчас в России такая дискуссия идет, что люди, которые уезжают, отчасти виновны перед теми, кто остается, потому что, во-первых, страну менять надо, а во-вторых, поучать тех, кто остается, не очень красиво. Как вам кажется, они правы или нет? Те, кто остается, нет, имеют я право надо.
2: Ч- человек имеет право уезжать, я сама прожила 10 лет в иммиграции. Как нужно относиться
1: к России, И... уехав из России?
2: Как и говорил поэт, люблю Россию, я на странную любовь, все то -то же самое. А чем
1: помочь можно, уехав из страны? Вот тем,
2: что говорить о ней то, что думаешь. И тем более эти люди приобретают двойное зрение. Тот мир и этот наш. И, конечно, они видят четче и яснее.
1: Как нужно это говорить, чтобы те, кто остался, тебя услышали и восприняли как... Для
2: начала надо... Иначе вопрос я выставила. Как надо слушать этих людей? Есть... А я считаю, что надо слушать все, что помогает тебе меняться, оставаться человеком. И тогда... И общество будет другое человеческое. И тогда не будешь в восторге от того, что у вас какой-то там миномет или пулемет, которого нигде нет в мире.
0: Это была лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года Светлана Алексеевич. Вопросы ей задавал Тимур Олевский. Время свободы. Итоговый выпуск. Детские бои без правил с участием сыновей Рамзана Кадырова, неизменно выходящих победителями, возмутили прославленного бойца Федора Емельяненко. Мы в первую очередь должны служить примером для подрастающего поколения и заботиться об его здоровье. Участие в боях на одном уровне со взрослыми может нанести непоправимый ущерб здоровью ребят, что не позволит им не только продолжать спортивную карьеру, но нанесет вред физическому состоянию. Ребенка, а также и психологическому. Так написал Федор Емельяненко в Инстаграме. Теперь организатор вот этих боев спрашивает у Емельяненко, кто он вообще такой. А в социальных сетях то ли в шутку, то ли всерьез, спрашивают, когда Федору придется извиниться перед Рамзаном Кадыровым. Обзор цитаты Свободы сегодня подготовил Иван Беляев.
3: Давайте начнем с самого начала. 4 октября в Грозном был очень большой турнир по смешанным единоборствам. И в ходе этого турнира были так называемые показательные бои с участием детей. И так получилось, что в этих показательных боях выступали сразу три сына Рамзана Кадырова. Соответственно, 8, 9 и 10 лет. Каждый из них победил своего противника, мальчика такого же возраста, из Сочи. Все видео с боями своих детей Рамзан Кадыров выложил в Инстаграме. И это, конечно... Очень сильно удивил людей, которые это увидели, потому что зрелище маленьких детей, которые дерутся совершенно серьезно, дерутся без каких-либо защитных средств, без шлемов, наколенников и так далее, и так далее. Поэтому люди были очень сильно удивлены. Комментарии в духе «Посмотрел детские бои без правил. Жду танковый биатлон с Рамзаном Кадыровым». И сразу же зашла речь о том, как на это должна отреагировать Анна Кузнецова новый уполномоченный по правам ребенка. Вот иронический твиттер «Мысли президента» пишет, что она уже хотела было поругать Рамзана Кадырова, потом ей резко захотелось жить, и она передумала. Ольга Романова пишет следующее. «А что, попадя по правам детей, уже сказала что-нибудь насчет детских боев в Грозном? Или там бойцы старше 8 лет сморщаются быстрее?» А журналист Павел Пряников, переиначивая скандальную фразу Павла Астахова, пишет у в Фейсбуке следующее. «Матушка Анна Кузнецова, как потренировались?» При этом в отсутствии реакции Кузнецовой, наверное, самой заметной, самой яркой общественной реакцией стало выступление Федора Емельяненко. Это очень известный российский спортсмен, многократный победитель различных турниров как раз по ММА, боям без правил. Он написал у себя в Инстаграме, что при проведении подобных боев были нарушены все возможные правила, и спортивные, и этические. Он отметил, что эти поединки, с участием сыновья Рамзана Кадырова, показывали на одном из российских спортивных каналов, это телеканал «Матч-боец», который входит в большой хоудинг, в котором порвали на Канделаки». Потом к Федору Емельяненко присоединился глава Международной ассоциации смешных единоборств Вадим Финкельштейн. Учитывая некую историю российскую, критики Рамзана Кадырова, когда люди, которые как-то выступали против него, затем неоднократно были вынуждены публично извиняться, Просить прощения у него в социальных сетях. Сейчас, разумеется, вспомнили об этом тоже. Поэтому люди пишут о том, что Емеляенко крут и Емельяненко молодец. Это очень распространенная реакция. При этом они же шутят, что, видимо, не сегодня, а завтра Емеляненко будет извиняться перед Рамзаном Кадыровым. Еще одна распространенная шутка – это такой прогноз боя между ними. Об этом пишет такой известный одиозный персонаж, как Дмитрий Энтео в своем твиттере. Ставь лайк, если тоже ждешь боя между Емельяненко и Кадыровым. Любопытный пост у медиа-магната нашего Арама Габрилянова. Он один из тех, кто пытается открыто защищать Кадырова, говорит о том, что все нормально. Приводит пример своего племянника, который сражался на каком-то турнире и победил. И пишет вот что. Россия огромная страна с разными традициями. Где-то детей воспитывают скрипачами и гордятся этим, а где-то войнами. А потом вся Россия гордится кавказскими спортсменами в боевых видах спорта. Или вы думаете, можно стать великим бойцом, сидите за клавишами пианино. Разная страна, разные традиции. Вот что на это отвечает политический активист Кирилл Шулика. Вообще в самих боях детей нет ничего плохого. На Кавказе с детства там всякая борьба, бокс, теперь вот бои без правил еще. Это национальное. Вопрос в другом. Дети не могут участвовать в боях по взрослым правилам и не могут быть частью шоу. Это просто опасно. И сильно опасно. У взрослых летальные исходы на рынке встречаются. А что бы я первым делом сделал, так это выгнал бы Канделаки и закрыл Матч ТВ. Они показывали эти детские бои в прямом эфире, как будто в мировом спорте больше ничего не происходит. Сама тина Кандалаки, хотя это многим было бы интересно, пока никак эту ситуацию не комментировала.
0: Все-таки интересно, хоть кто-то из пользователей объясняет вот эту смелость Федора Емельяненко, ведь действительно критиковать Рамзана Кадырова в наше время может быть просто опасным для жизни.
3: Вообще, я не в Фейсбуке и не в Твиттере, а в комментариях на сайте Sports.ru видел такую мысль, что Емельяненко – спортсмен, который много времени проводил за границей, выступал за границей, участвовал в международных турнирах. И, видимо, вот это вот вращение в каких-то международных спортивных кругах, оно, видимо, что-то определило в его взглядах на вещи. Может быть, поэтому. Но других мыслей по этому поводу я не встречал. Возможно, опять же, это уже будет не столько мнений сетей, сколько наши дома домыслы, что ну, все-таки для человека важен его вид спорта и репутация этого вида спорта.
0: Обзор цитаты «Свободы» подготовил Иван Беляев. Добавлю, что детские бои с участием сыновей Рамзана Кадырова прокомментировал Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков нокаутирование ребенка, да еще в телеэфире, это повод для того, чтобы соответствующие надзорные органы заинтересовались этим событием, сказал Песков журналистам. Ну а новый уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что начала проверку в связи с проведениями детских боев в Грозном и направила запрос уполномоченному по правам ребенка в Чечне. Время свободы. Итоговый выпуск. Теперь о ситуации на востоке Украины. Каким будет будущее Донбасса? Есть ли взаимодействие между населением территории региона, которые находятся под контролем украинских властей, и территорий, которые сейчас удерживают сепаратисты. Обозреватель радио Свободы Виталий Портников и редактор программы «Донбасс. Реали» Андрей Петренко беседуют на эту тему с заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины, бывшим главой Луганской областной администрации Георгием Тука.
4: Вы руководили той частью Луганщины, которая осталась под украинским контролем. Другая часть, другая администрация, другие порядки, другие законы. И вот всегда просто, а люди тоже другие?
5: Нет, я не считаю их другими. Более того, я считаю, что ничем не отличаются от людей. Ровенщин, Житомирщин или Киевщин. Другое дело, что так сложилось, что люди в большей степени обработаны информационным полем, которое создавалось на протяжении многих лет. Это совершенно другой вопрос. А люди такие же.
4: В принципе, если говорить о том, что сегодня происходит, когда вы уже несколько месяцев не работаете, в самой Луганской области работаете в министерстве, можно ли говорить, что Луганская область просто живет обычной, так сказать, жизнью украинского региона? Да.
5: Та территория, которая контролируется центральной властью. Естественно, если не брать внимание линию размежевания, то да, живет абсолютно спокойно, нормально.
6: Ну, конечно, есть специфика, и я думаю... Георгий смысл согласится в том, что очень большая полоса, которая прилегает к линии разграничения, несколько выключена из как да, нормального это обеспечения у всеми украинскими ресурсами, так и собственно с точки зрения того, что там происходит, большое количество военных есть линия, которая находится между блокпостами, в которой находятся даже целые и части населенных пунктов, в которой очень много проблем и можно даже сказать, что право обычное там не действует. Люди ограничены в плане передвижения и так далее. Плюс еще об одном нюансе освобожденных частей Луганской и Донецкой областей тех частей, которые никогда не были под контролем сепаратистов, хотел бы сказать. Большое количество людей постоянно мигрирует через линию разграничения и вот эти люди, которые уезжают с оккупированных районов, они на водне освобожденные части. Они снимают там деньги, они покупают там товары, они вступают в контакты с местным населением и общаются. Очень, кстати, заметны эти люди. Когда я каждый раз, когда езжу на Донбасс, делаю различные материалы, это всегда видны люди с той стороны. Они несколько потеряны, они ходят, спрашивают место. И вот видно, что для них контраст между жизнью по эту и по ту сторону линии разграничения он все-таки велик.
5: Это абсолютная правда. Такие наблюдения соответствуют абсолютной действительности. Это, касается не только Луганщина, но и Донеччина. И по тем данным, которые, ну, я не могу сказать постоянно, но с достаточно высокой периодичностью получаю с той стороны, настроение людей очень стремительно меняется. Не в пользу русского мира.
4: Вы говорите, мы говорим о серых зонах, это такая, такое, условно говоря, будет назвать серое население по две стороны. Границы. Там у него одни проблемы, по другую сторону тоже очень похожие Получается, некие общие ценности выживания оказываются. Вот это опасно. Да,
5: Да, я согласен с этим, абсолютно. И надо делать больше, и хочется делать больше. Например, мы вчера вечером разрабатывали изменения в законодательство «Согласно», которому осуществляется доставка гуманитарной помощи. И в первую очередь, ну, речь идет об упрощении бюрократических процедур для наших западных партнеров. И в первую очередь речь идет о том, чтобы, наконец-то, хотя бы Красному Кресту дать доступ работы на оккупированных территориях. К сожалению, ситуация очень нехорошая с точки зрения медицинского обслуживания, медицинского обеспечения. Я встречался неделю примерно 2-3 назад с представителем Верховного комиссара ООН по вопросам, ВИЧ и туберкулеза, я не буду озвучивать те данные, которые мы получили с неподконтрольной территории. Но если очень быть мягким и корректным в выражениях, то ситуация очень тревожна.
4: А почему это именно на этих территориях происходит? Не хватает
5: медикаментов? Совершенно, наверное, да. в, в виде исключительно мотивации, исключительно политическая, те оккупационные власти, которые контролируют сейчас, часть территории Луганщины и Донецчины они не допускают ни Красных Крест, ни врачей без границ. Единственные гуманитарные грузы, которые поступают с территории Украины, это грузы под брендом фонда Рината Ахметов. Потому что далеко не все грузы.
4: Ринат Ахметовский?
5: Да. Но я ни разу в масс-медиа этого не слышал. Везде только Ринат Леонидович, дорогой Ринат Леонидович. На самом деле, они такой дорогой. Поэтому, к сожалению, медпрепараты... Тоже не пропускаются. Почему Россия этого не осуществляет? Я затрудняюсь к ней. Не знаю. Ну, видать, судя по всему, я уже об этом говорил примерно полгода назад, может быть, даже чуть раньше, что отношение России к оккупированным территориям, оно начало очень ярко выражаться, когда в массовом порядке начали вырезаться предприятия. Хозяин так себя не ведет. Если человек даже просто, если он захватил чужой дом, но имеет какую-то долгосрочную перспективу, он не будет в ноль грабить этот дом. Потому что ему там жить, ему строить. Там. И, судя по всему, вот примерно такое отношение, оно и дальше превалирует. Этим объясняется во многом и смена настроений жителей оккупированных территорий. Уже прошло то время, когда было очарование русским миром. Да, наверное, еще пока не, наш, не нашлась та критическая масса, которая видит ночами украинские флаги. Тем не менее, с каждым днем количество этих людей растет. Тот факт, что люди постоянно мигрируют через линию разграничения, это очень положительный фактор. Мы его использовали во время обсуждения концепции разбудовый мира на Донбассе. Потому что, даже за международными статистическими данными конфликтологов, которые следуют подобного рода конфликтные ситуации на протяжении последних 35-40 лет, каждый переселенец, который находится на Контролируемой территории имеет в среднем три контакта постоянных с людьми, которые проживают на оккупированной территории, и пять регулярных. Если усреднить, примерно 8 человек постоянно находятся в контакте с людьми, которые находятся на территории, которая контролируется. Поэтому если взять даже по данным международных организаций, которые по косвенным признакам определяют количество реально находящихся переселенцев, порядка 800 тысяч, если мы умножаем эту цифру на 5, мы понимаем, что практически даже вот только через общение переселенцев мы фактически получаем дополнительный, очень мощный информационный канал воздействия на людей, которые проживают на оккупированной территории.
6: Я согласен абсолютно, это так, могу сказать по себе, я человек из Луганска, переехал в 2014 году и контактирую не только по журналистским надобностям, поскольку мы берем оттуда информацию и делаем ее на Радио Свобода», но и в принципе просто с людьми, которые интересуются тем, как живет Украина сейчас и рассказывают о своей жизни на той территории. В принципе, о том, что настроения меняются, я согласен с этой точкой зрения, но боюсь, что сепаратисты знают об этом и делать все возможное, чтобы эти проукраинские настроения не перешли в действие. Лидер так называемой группировки ЛНР Игорь Плотницкий заявлял о том, что он какой-то там очередной заговор раскрыл против себя, и была сделана очень важная оговорка. Вот по его мнению, эти так называемые заговорщики хотели показать, что украинский народ, он так и сказал, на этой территории бунтует, и создать для этого условия для захождения украинских войск. То есть в переводе с сепаратистского на нормальный можно объяснить, что под заговором или попыткой переворота на самом деле сепаратистки называют возмущение людей и вот такое предмайданное что ли состояние это то, чего они действительно боятся, то против чего они постоянно пытаются тренироваться, тренировать свои силовые органы. Вот буквально недавно, 17-18 сентября, я знаю, что в Луганске проходили подобные тренировки, когда силовики выпрыгивали на улицы и имитировали разгон подобных демонстраций. То есть боюсь, что действительно понимают они, что Майдан и народное возмущение для них действительно опасно, но готовятся противостоять. Все-таки, как мне кажется, подобные акции, мирные акции, ненасильственное сопротивление, оно эффективно не против военных режимов, а против нормальных легальных режимов. Там, на той территории, ну, действительно никаких легальных режимов нет. И вопрос, будет ли это эффективно и сможем ли мы как-то это использовать. Вот действительно, даже у меня есть вопрос к вам, как вы считаете, а можем ли мы действительно действительно, Украина может ли получить пользу от того, что значительное количество людей там разочаровалось в русском
5: мире? Я не сторонник, не дай Боже, если честно, призывать наших сограждан, которые сейчас находятся на оккупированной территории, к какому-то восстанию или бунту. К сожалению, при том количестве вооружения и регулярных, и наемных войск, которые находятся на Донбассе, я боюсь, что мы можем получить второе варшавское восстание. И я бы не рекомендовал и не советовал, мне, честно говоря, даже больно думать о том, что возможно такое возникновение подобных событий.
0: Это был заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука. С ним беседовали обозреватель радио «Свобода» Виталий Портников и редактор программы «Донбасс. Реалии» Андрей Петренко. Время свободы. Итоговый выпуск. Четверг, 6 октября. Муниципальный депутат Московского района Сокольники Лариса Соломатина, на которую в декабре прошлого года было совершено нападение, пожаловалась в полицию на новые угрозы. Соломатина борется против махинаций с муниципальными квартирами и нецелевого расходования бюджетных средств. После первого нападения в декабре в Соломатину брызнули из газового баллончика и облили грязью, было заведено уголовное дело, но виновны так и не нашли. Рассказывает московский корреспондент Радио Свобода
7: Любовь Чижова. Муниципальный депутат Лариса Соломатина борется в Сокольниках с нарушениями в сфере ЖКХ, коррупцией и нецелевым использованием бюджетных средств. В 2014 году Лариса Соломатина выявила схему по незаконному использованию квартир с закрытыми лицевыми счетами. Также она известна борьбой против точечной застройки и прокладки автомагистрали по территории парка Сокольники. У Соломатиной, как у муниципального депутата, есть претензии к деятельности ГБУ «Жилищник» района Сокольники, которая возглавляет Евгений. Неминущий. От него и поступали новые угрозы, утверждает Лариса Соломатина.
8: Я уже 4 года как депутат этого последнего созыва и пытаюсь, ну какая справедливость была, что ли, законность. Поэтому пишу, конечно, жалобы. Там, где они требуются, эти жалобы для, по поводу главы управы, руководителя муниципалитета, жилищника и вот... 22 декабря 2015 года, видно, терпение переполнено было этих господ, на меня было совершено покушение, нападение. Меня облили, значит, перцем, глаз э, перцовым этим баллончиком, брызнули, у меня ожог глаз был, и ведро пекали на меня вылили. Там, кстати, э, они пытались меня запугать. В в организации нападения на меня я подозреваю, я на сто процентов почти уверена, что это глава управы, господин Воробьев, господин неминущий, это его друг из Тула, которых нам назначили э, в 2014 году, неминущий. Естественно, запугать им не удалось, и я продолжала писать... жалобы. В ту пятницу я записалась на прием к начальнику УБЭП города Москвы. Предоставила бумаги, что творится в жилищнике района Сокольники под руководством господина Неминущих, как из двух с половиной тысяч, две тысячи пятьдесят тонн асфальта, который был выделен в феврале месяце, закрыто актами только восемьсот тонн. Остальные вообще непонятно куда делись. Ну, это догадаться можно, это было налево куда-то спущено. 9 августа были больше 44 Человек одномоментно уволен. Это мертвые души, которые работали в жилищнике. После проверки они испугались, когда узнали, что идет проверка в Гальянова где 9 человек там были арестованы. Точно по такой же схеме. Мотоблоки у них 8 штук, которые они приняли в этот дорожный отдел. А на самом деле отчитаться они могут за два и то один из них сломанный и так далее. Вот это я все предоставила. И, насколько я поняла, они сообщили об этом, естественно, суда, на кого я жаловалась. И поэтому вот это вот злоба, которое вчера э, высказал начальник э, жилищника, неминущий сотрудница с военным, сбежал невменяемая она сказала. Сказал, что передай своей подруге Соломатиной, что ей было мало в прошлый раз. Я... Найду своих друзей, и ей вообще конец наступит. Я об этом написала заявление, отнесла в ОВД о совершении преступления, что мне поступают уже угрозы, что я опасаюсь за свою жизнь, потому что уже было. В том году нападение и одним из организаторов которых являлся, по моему мнению, тот самый Неминущий. А так как он, этот господин Неминущий, в Туле работал коллектором, точнее агентство коллекторское содержал, поэтому вы понимаете, что такое коллекторы. Поэтому эти методы используются здесь.
7: Получить комментарий от самого главы ГБУ «Жилищник» радио «Свобода» не удалось. Мы дозвонились до Евгения Неминущего, но он попросил перезвонить, сославшись на занятость, и с тех пор не поднимает трубку. Сотруднику фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Николаю Ляскину, который был кандидатом в депутаты Государственной думы от партии Парнас и вел агитацию в московском районе Сокольники, известны коррупционные схемы, с которыми пытается бороться муниципальный депутат Лариса Соломатина.
9: Район есть много людей, которые там нуждаются в жилье, нуждаются в расселении, там есть общежития, которые там находятся около метро. Люди живут там в реально на человеческих условиях. Но в то же время в этом же районе Сокольники существует дом прямо около метро, где подъезд Стоит и пустует. Это а, муниципальное жилье. То есть это, это точно, что это жилье не чье-то. И оно а, никому не дается. То есть мы можем подозревать, что это такая большая-большая заначка для местных властей, которые они используют по своему усмотрению. Либо они могут там, выделять кому-то, либо они могут а, распоряжаться этим жильем, либо они держат его на какой-то черный день. В то же время мы, там, и это есть документы, что как работникам муниципалитета выделяются квартиры, покупаются, оформляются ремонт этих квартир за счет э, бюджета. То есть у Ларисы Ивановны Фламатиной там есть документы. Э, в, районе, в районе Сокольники действительно такая прям тесная спайка между вот главой управы, который вот был раньше, сейчас он находится как раз на больничном, и, например, всеми его подведомственными организациями. То есть там, конечно, плотнее всего он э, работает... Руководитель ГБУ «Жилищник» Сокольники, но и именно отделы по жилью тоже находятся с ним в детской спайке. Тульский человек, которого поставили сверху, глава правого «Воробьев», и им недовольны все жители, им недовольны там все какие-то люди, которые более-менее понимают, что происходит в районе, а человек использует свою власть, своих людей... Для нападений на активистов. Это прямо очевидно. То есть, прямо людей сбиваются словами «Привет вам от Воробьева». Которые пытаются как-то вести активную работу... В районе Сокольники местные жители, они подвергаются нападениям. Полиция делает, местная полиция замалчивает, пытается спустить дела на тормоза. Прокуратура городская говорит, разберитесь, сверху спускают, прям мы видели постановление. А местная полиция никак не хочет разбираться в физических нападениях. То есть это не просто какие-то абстрактные дела, а людей избивают, на людей совершаются нападения. И местная полиция не делает ничего.
7: А какие еще проблемы э, волнуют жителей района Сокольники? Вот кроме того, что с муниципальным жильем там не все в порядке.
9: Нет, ну, там глобально. Там, например, вся инфраструктура одна из худших, наверное, по Москве. Вот Я в строительной компании там, с многими районами имею дело. Вот КПУ жилищник района Сокольники, я объективно могу сказать, один из худших по Москве. То есть КПУ жилищник по Москве вообще ужасная структура но ГБУ, жилищник Сокольники, просто одна из наихудших. То есть они ничего не делают. То есть просто осваивают деньги и ничего не делают. Они никак не реагируют на просьбы граждан. Они никак не реагируют на замечания жителей. Это все касается инфраструктуры. У меня такое ощущение, что парк района Сокольники – единственная задача, единственная проблема, единственная гордость, которая интересует местных властей. Вот они для парка делают многое. Потому что, видимо, имеет какой-то свой интерес.
7: Это был сотрудник фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Николай Ляскин. Тема махинации с квартирами, поднятая муниципальным депутатом района Сокольники Ларисой Соломатиной, актуальна для всей Москвы. О том, почему эта сфера является привлекательной для чиновников коррупционеров Радио Свободы рассказала эксперт школы местного самоуправления Юлия Галямина. У нас
10: существуют городские квартиры, да? у нас а, имущество, а не Соответственно, они так называются, просто, ну, по сути, это департамент городского имущества ими распоряжается. И эти департамент городского имущества, там он известен, что, там, что его очень сильно подозревают в коррупции. Много. Это история, которую все слышали, наверное, про очередников Москвы, про голодающих матерей, гладетных, которые летом голодали около Офиса Единой России, потом их разогнали, и потом они объявляли такую голодовку, около... Мэрии тоже разогнали. В общем, эта история не то чтобы закончилась после некоторых перерыв возник, но я думаю, что и дальше будет продолжаться эта борьба этих женщин. Я, по крайней мере, пытаюсь сейчас продолжить с ними общение. В чем суть? Значит, у нас после... Прихот Собянина к власти через некоторое время, по-моему, в 2014-2015 году слили очереди. Были три очереди отдельно, просто для москвичей нуждающихся, Одна отдельно для многодетных москвичей, отдельно для москвичей с инвалидностью. И потом эти очереди слили в одну, и понятно, что люди не по каком месте оказались. Многие отскочили назад, и, в общем квартиры фактически перестали давать. Это связано еще с тем, что город а, при Лужкове было еще постановление о том, что надо 20% жилья, когда строится коммерческая да, застройка, 20% отдается городу. И за счет этого пополнялся жилищный фонд для червяков. Сейчас это а, постоянно отменили. И, собственно говоря, все, что... Есть это строительство вот именно за счет бюджета таких вот бюджетных домов. Темпы этого строительства цен невозможно оценить, потому что тоже нет нормальной достоверной информации относительно темпов строительства корректных. И при этом тут и там звучат такие обвинения в том, что это вот социальное жилье, оно выдается по фактически. И это, конечно же, коррупция, это все махинации, которые не понятно, кто их осуществляет. Коррупционные пока что расследование не проведено. Хотя Transparency International в России планирует провести такое антикоррупционное расследование и понять, как вообще устроено это все. Ну и очередь абсолютно непрозрачно. В общем, все тут история, она такая находится в серой зоне. Поэтому здесь, в
7: принципе, благоприятная почва для коррупции. Это была эксперт школы местного самоуправления Юлия Галямина. Схема по незаконному использованию квартир с закрытыми лицевыми счетами была выявлена Ларисой Соломатиной в 2014 году. К категории такого жилья, согласно законодательству, относится муниципальная жилплощадь, хозяева которой умерли. По закону, после этого жилье должно быть передано в собственность города, городской жилищный фонд. Лицевой расчетный счет должен быть закрыт, а затем жилье должно перейти к очереднику, который ждет улучшения жилищных условий. Но в действительности этого не происходит. По данным Соломатиной, чиновники района Сокольники в обход закона сдавали такие квартиры своим родственникам, а также вселяли туда сотрудников хозяйственных служб. Радио «Свобода», Любовь чужого Москва.
0: «Время свободы» — итоговый выпуск. Петербургская фабрика креативной детской мебели «Каро Бас» выпускает нестандартные детские кроватки. Родители, пожелавшие для своего чада чего-то необычного, могут заказать там кроватку в виде машины самых разных марок, катера, лотосы, лебеди, кареты, в общем, практически в виде всего, на что окажется способной их фантазия. Пользователи соцсети, однако, выудили из перечня предлагаемой продукции кроватку в виде ракетной установки, очень напоминающий зенитно-ракетный комплекс «Бук». Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
11: Вкусы и пристрастия родителей, мечтающих видеть своих детей спящими в кроватках в форме ракетной установки, директора фабрики креативной детской мебели Антона Копеля нисколько не удивляют.
12: Как-то раз заказали у нас ракетную установку. Почему бы нет? Мы не видим причины отказать. Сделали, испытали ее, поставили в серию. Нам понравилось, удачно оказалась модель. Не сказать, что это слишком много, может быть там пять процентов от всех заказов, Мы даже меньше, наверное, на военную тематику несколько десятков. Всего лишь.
11: Кто может позволить себе такие кроватки? Богатые.
12: У нас достаточно демократичные цены и могут позволить себе и средний класс. Кроватки у нас есть разных размеров и разных комплектаций. Для трехлетних детей есть, для пятилетних и дальше даже для подросткового возраста. Она может стоить от 10 тысяч рублей до 18 в зависимости
13: от комплектации.
11: А вас не смущает смешение образа маленького ребенка, нежного, требующего ласки и защиты и грозного оружия, в котором ему приходится спать?
12: Что это такое? Зенитно-ракетный комплекс воздушной обороны. Это оружие оборонительное, ни в коем случае не наступательное. За мирного неба стоит. Само за себя говорит. А во-вторых, мы не считаем вот эту вот конкретную установку ракетную каким-то символом терроризма, там, эстемизма, ничего подобного. Это просто классная военная машина, которая брутально выглядит. Дети всегда любят взять войнушку, бегать с автоматиками и тому подобное.
11: А не смущает вас одиозная история с «Буком» и малазийским Боингом?»
12: Там все очень мутно и непонятно, кто там чего сбил. Версии выдвигается множество. Я помню, были версии о том, что это были ракеты «Воздух-воздух» и тому подобное. Мы стараемся не привязываться ко всему этому. Я вообще политический человек. Телевизор не смотрю уже десять и никому не советую.
11: Антон, вы и дальше собираетесь развивать военную тему на своей фабрике детской мебели?
12: Ассортимент формируют наши заказчики своими запросами. Если им хочется что-нибудь по военной тематике, мы это готовы сделать. Мы, конечно же, не станем делать неприемлемые вещи. Мы не станем делать фашистскую символику, какой-нибудь там правый сектор. Мы не станем делать технику наших идеологических противников американские и британские машины. А наши патриотические машины, конечно же, с удовольствием мы будем делать.
11: Психолог Елена Иофи, доцент кафедры психологии человека и РГПУ имени Герцена, доцент кафедры психотерапии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, полагает, что такая явная милитаризация сознания является тревожным знаком. Как психологу кажется
13: ненормальным. Эта милитаризация наблюдается и в активности мужчин, Thank you. Банки, которые рекламируется, игра, в которую вовлекают мужчин взрослых. То есть этот тренд, милитаризация, милитаристская маскулинность, он действительно на сегодняшний день присутствует как, видимо, какая-то гиперкомпенсация при отсутствии возможности мужчинам реализоваться какими-то другими способами. При том, что всех нас ориентирует на то, что мальчики и мужчины должны быть первыми, добиваться успеха, но все быть первыми не могут. В традиционные времена мужчина в угловой семьи, да, то есть он был уже априори первым. А в современном мире мужчинам приходится изобретать какие-то способы, чтобы как-то на фоне тех, кто достигает каких-то успехов, да, вот из серии там Белгейдс там Шумахер, ну, все вот не могут быть первыми. В спорте есть вторые, третьи и те, кто вообще не победили. А при том, что мальчиков с детства ориентируют, надо преуспевать, распалкивать локтями и вот милитаристский тренд, он оказался сегодня
11: вот таким способом действительно мужчинам состояться. Они а пострадают ли дети от завышенных? маскулинных ожиданий своих отцов. Ведь не все мальчики обязательно воины. Есть и ботаники, и художники, и танцоры. Но это такой перегиб, может быть, да, действительно давление со
13: стороны отца, который вот эту милитаристскую транслирует
11: маскулинность,
13: себя отведет как такой вот защитник. В других ипостасях он не очень состоялся. А Если он будет ожидать от мальчика такого, то все хорошо, если мальчик, с точки зрения его потенциала и физического, здоровья, его там мускулатуры, конституции, предпочтений, потребностей, у него органично это будет. И он, как папа, станет тоже таким спортивным, защитником, осознанным там какие-то единоборства, он будет соответствовать этим ожиданиям. А есть мальчики, мужчины, которые, в общем-то, не через эту сферу реализуются, не через роль рыцаря или защитника. Ничего плохого в ней нет, но ну, просто не все. Нет необходимости, чтобы все мужчины расставали в строй. Есть какие-то, наверное, другие обязанности в этом мире, которые мужчины могут исполнять, не соответствуя вот этой милитаристской поскулинности этого Поэтому давление со стороны отца может действительно привести к тому, что либо у них будет конфликт, он перестанет принимать такого геберно-нетипичного мальчика по его представлениям, это может быть внутренним конфликтом этого ребенка. То есть, постоянное ощущение, что ты не дотягиваешь до вот этой вот мужественности. То есть, такое чувство глубокой неуверенности в собственной мужественности, оно во многом может навредить развивающейся личности.
11: Доктор медицинских наук Лев Щеглов предпочитает смотреть на картину в целом.
14: Понятие добра и зла, понятие приличия, понятие определенных граней, понятие вкуса, понятия... Понятия порядочности и совестивности. В принципе, в стабильном относительно даже обществе большинство людей примерно предполагают под этими понятиями одно и то же. Причем парадокс, что даже совершенно, в общем-то, фальшивом и лживом советском обществе, но в тот период, когда оно было стабильно, все-таки подавляющее большинство людей предполагало, скажем, что нагло лгать и обманывать плохо, воровать беззастенчиво плохо, говорить одно, делать другое плохо и так далее. Быть умным было престижно, читать интересные книжки было престижно. На это клевали и мальчики, и девочки. Да, далеко не все, но все-таки большие группы людей. Сегодня, к сожалению, мы видим то, что замечательный философ Мамардашвили Мирапа называл безнормностью. Слово норм И считал, что вот любые такие раскалывающие общества времена, вернее, времени какое-то, оно характеризуется безнормностью, когда у людей нет примерно хотя бы одинаковых представлений о нормальном и ненормальном. Вот мне кажется, что сегодняшнее российское общество Оно именно таково. Не будем говорить, что, безусловно, за это ответственен и пассивный, желающий царя, агрессивный народ, но и за это ответственна власть. Безусловно, потому что власть все-таки задает тренды. А народ, как бы говоря языком улицы, на это ведется. Так вот, сегодня задан тренд ненависти, поисков врагов и снаружи, и внутри. Какие-то фантомные псевдоимперские боли преследуют. Мы великие. Почему? А не почему. Просто великие и все тут. На фоне этого многие принимают возможность воровать, если ты у кормушки. Это парадокс. Когда-то меня это удивляло, теперь совершенно не удивляют. То есть общий аспект говорит о том, что фиксируется в шуточке что национальное русское блюдо – это каша в голове.
11: Но есть моменты, когда общественные проблемы, по мнению профессора Щеглова, опрокидываются в частную жизнь. И это как раз случай детской кроватки в виде зенитно-ракетного комплекса «БУК».
14: Недалекие, запутанные пропагандой всем тем, что сейчас творится, родители искренне могут считать, что это, особенно для мальчика, воспитывает мужественность. Ну как же? Ведь мальчики играют в войну, пив-пав, шабли. То есть вот эта каша уже проходит на тот уровень, который, казалось бы, должен человека беспокоить больше всего. Дети ⁇ это некий символ чего-то святого, непорочного, будущего. Максимальная любовь, естественно, к детям и так далее. То есть, на мой взгляд, вот этот частный пример, насколько то общее, о котором я вкратце сказал увы, проникла в головы некоторых запутавшихся, малокультурных и понимающих границ между добром и злом людей. Надеюсь, что все-таки большинство родителей понимают, что это прежде всего безвкусно и дико. А во-вторых, это, в общем-то, не лучший способ воспитания, когда ребенок растет среди агрессивной символики. Это не то, что они во дворе поиграли и забыли. Это та обстановка, в которой он просыпается, засыпает. Это обстановка, символизирующая агрессию. Тогда уже надо на ночь, чтобы ему сказки рассказывал Какая-то свирепая старуха без зубов.
11: Между прочим, даже в самых жестких традиционных обществах маленьких детей обычно оберегают от общей свирепости. Они находятся в мягкой женской сфере воспитания.
14: Особенно маленьких детей всегда, действительно, можно сказать, женски уберегают. Чтобы ему было тепло, его убаюкивают, укачивают. Но это ведь не единственный фильм Вроде бы это ничем не кончилось, хотя я не слежу за телевизором. Была идея, чтобы спокойной ночи малыши вел Валуев. Горячие идиотские головы говорили, а это будет такой как бы добрый... Можно ему посочувствовать, конечно, но какой добрый. У него вид, ну так природа его как бы создала. Пугающий. Это как бы реинкарнация Арина Родионовны. У людей все спуталось и смешалось на фоне злобы и вот этого тренда. Мы лучшие. На мой взгляд, это все в одном тренде. Сначала на машине «Спасибо деду за победу», потом танки нарисованы. Теперь уже добрались, казалось бы, до самого того, что нельзя трогать руками, до детей. Маразм вообще не имеет границ.
11: В ряду моделей, предлагаемых фабрикой детской мебели в качестве детских караваток. есть также военные джипы и танки. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
0: Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 6 октября. Вы продюсер Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.